0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología ¿y cómo estás,
1: Emanuel? ¿Qué onda, pa cómics? Bien, ¿tú cómo andas?
0: Bien, bien, a todo dar, pues con muchas cosas que platicar, ¿eh? Se han juntado temas a lo largo de estos días, y pues qué chido que estemos aquí este, conversando en el estudio. Ya habían dado yo mucho en la calle, fíjate.
1: Un chingo de contenido, ¿no? Digo, cosillas, si cosillas. bien, bien... Surtido, si sí ha estado bien surtido Contenido a lo loco
0: Sí, han habido muchas cosillas eh, una, una de las cosas que pues, hace poquito se grabó Fue el tour de bares Que la neta, lo, lo disfruté muchísimo Y que hubiera estado bien chido, Manuel Que nos hubieras acompañado eh, pues, Nada más
1: andaba malo en esas fechas
0: Pero van a ver más O sea, eso es lo, lo que importa Para que no te lo pierdas Porque la, la verdad... Sí está bien, bien interesante andar recorriendo los bares, platicar con los propietarios. Y aunque hemos andado todos en esos bares en algún momento como clientes, como que ya cuando vas en esta onda de, de visitarlos y de platicar con la raza, pues sí, sí cambia mucho, ¿eh? La, la experiencia de llegar a estos lugares
1: Y algo que cambió totalmente Mi creencia para cómics es que Yo pensaba que iba a haber más resistencia ¿eh? Por parte de los propietarios Como Ajá. que no era algo que a lo mejor Les fuera a llamar la atención ah, Y salen bien contentos y plática y plática ¿Sí? Digo, sí fue un Cambio de paradigma que yo tenía yo decía decían, ni van a querer, o sea Están en su pedo, en su, su negocio En sus cosas ¿Tú crees que van a querer ahí? grabar y no, si sí salen bien felices eh.
0: claro, lo, mira yo creo que hay algo muy importante de esto que mencionas y es que a quien no le gusta que su trabajo sea, sea reconocido ¿no? o sea, a quien no le gusta pues, a la mejor, pues sí, lucir el, el esfuerzo y promocionar su lugar, ¿no? para mí es algo que, que me quedó claro, que es algo que pues que todo mundo queremos que, que conozcan lo que hacemos y pues para mí fue, pues, fue bien interesante platicar con Feyo, platicar este, con, con Luis, con Luis de Eufemia, con Leo de El Marengo y también platicar con Gus del Dos Puertas, otra institución aquí en Atotonilco. Eh, parecía eh, que, que algunos de los propietarios como que no se animaban mucho y al final afortunadamente tenemos... La, pues sí, el testimonio de cada uno que me gusta hacer este tipo de cosas porque sé que en un momento van a tener un gran valor documental, ¿no? van a ser ese contenido que se queda a lo largo de los años y que va, va a envejecer muy bien ese contenido. Porque si ahorita es novedoso, poder regresar en el tiempo unos 5 o 6 años después, 10 años después y tener ese contenido. Pues está padre, ¿no? Yo, yo creo que es parte de lo que disfruto mucho de hacerlo,
1: ¿no? Sí, digo, tiene mucha permanencia en el tiempo. Y yo creo que, como lo mencionas, Pa cómics va a tomar más relevancia con los años, ¿no? O sea, va a ir tomando más y más relevancia. Este, a el rato ahí, el Pa Comics le van a hacer su busto en. <risa> en la plaza, sí, no, las Por ¿no? las
0: aportaciones realizadas al municipio. Y con la ¿no? gorra y todo, ¿no? Los lentecitos, <risa> ¿no? No, a, a ti y a mí, Emanuel, <risa> sí. Por ahí en, en el centro de la plaza, ¿no?
1: Pero fíjate, yo no lo había reflexionado tal cual como lo mencionas, pero creo que sí, sí creo que vaya a tener un valor con el paso de los años este, y nuevas generaciones a lo mejor van a empezar a ver el lugar y no lo van a conocer... y de repente que esté esa historia ahí en video... creo que sí va a ser interesante, ¿no?
0: Sí, es parte de, de, la, de la idea de generar... es como por una parte el tema del turismo... gente que actualmente busque... qué lugares visitar aquí en Atotonil con el tema de bares... pues que pueda encontrarse con estos videos... gente de fuera... que está a lo mejor en otro país, que está en Estados Unidos pues también interesante, ¿no? Asomarse a ver cómo están esos lugares que la mejor conoció o que nunca ha conocido y a futuro, qué va a ser en su momento la raza cuando pues tenga oportunidad de hacer esas consultas, ¿no? Que pues no, no, no valoramos este tipo de cosas hasta que pase el tiempo y yo la verdad, pues muy contento de poder hacer este tipo de, de contenido diferente a lo que es el podcast, ¿no? También como... Darle a ese tema medio turístico que ya habían ganitas de, de hacerlo.
1: Sí, digo, creo que ya es como tu segunda incursión. Eh, el tour por Atotonilco con, en algunos lugares reconocidos y ahora en bares, ¿no? A ver al rato, ¿qué se te ocurre?
0: Pues ya, mira, tan solo el tema de los bares es... este, Mira, eh, sacamos un cálculo ahí. Cuando estuvimos, si no me equivoco, con Luis en el Eufemia. La información puede variar, pero hay aproximadamente 100 licencias de bares activas en Atotonilco el Alto. Lo que se traduce a que si tú, Emanuel, te dedicaras a conocer un bar cada fin de semana, estamos hablando de que durarías casi dos años en visitar un lugar diferente. Digo, no sé si todos sean así, bares como tal, pero hay 100 licencias, al parecer, activas donde te pueden vender pisto, ¿no? Desde los bares más tradicionales, imagínate, dos años.
1: Sí, sí, es un chingo.
0: Dos años, un lugar diferente cada semana. Tan solo eso te da, si quisieras hacer un contenido así, con Atotonilco tienes para sacar este más temporadas que de Walking Dead, yo creo, ¿no? <risa> sí. Y a lo mejor va a acabar uno igual de zombie ya, y al final, ¿no? <risa> echando chupe ahí en, lo, en los bares, pero pues sí, sí es, es eso. Y replícalo en otros lugares, en otros municipios, eh, aquí cerca, en Ayotlán, en Zapotlanejo, donde estoy también actualmente. Y mmm, no acabas. Realmente no acabas tan solo con ese, ese concepto y ese contenido.
1: Sí, tienes material para buen rato. Para buen rato, así es.
0: Y bien interesante también eh, me tocó platicar con estos cuates de Invasión Tapatía, de esta agrupación de stand-up que pues, Edson Abarca nos hizo aquí el, el favor de traernos a Totonilco este, este show, que me da a mí mucho gusto también que venga esta generación pionera en el tema de la comedia en Totonilco. La neta está bien chido lo que, lo que hizo Edson, porque es el primer show de comedia que al menos yo recuerde que haya ocurrido aquí en Atotoníaco.
1: Sí, como que es padre que vayan abriéndose esos espacios, ¿no? Para las nuevas generaciones y nuevas cosas. Digo, también yo no recuerdo algún show de comedia así como tal. Este... Y es importante que vaya como floreciendo todo ese tipo de cosas. Edson
0: nada menos estuvo acompañándome en este primer tour de bares me estaba faltando por ahí mencionarlo la verdad sí fue una dinámica interesante porque el invitado también se convirtió en entrevistador entonces <risa> estuvo bien chido la neta sí estuvo bien chido y también muy chido lo, lo que pasó aquí con invasión tapatía y se tuvo la oportunidad de platicar pues con, con cada uno de ellos eh, en, en grupito nos fuimos a los sabinos y ahí estuvimos platicando con invasión tapatía Edgar Pineda el profe Campos, Edson Abarca y Jerry Valderrama estuvimos ahí, y la verdad, muy buen episodio, ¿eh? ya no tardan en estrenarse, se van a divertir mucho, ¿eh? este, igual, pues una alarmita, porque, ¿qué, puede, ¿qué crees que pueda salir mal cuando sientas a cuatro comediantes en una mesa, no?
1: Sí, digo, me imagino que hubo temas ya un poquito fuertes.
0: <risa> estuvo bien, estuvo muy chingón, no salió nada mal,
1: la verdad, <risa> este...
0: Una dinámica bien interesante Yo se los dije al final Señores, es el podcast más fácil Que me ha tocado hacer desde que comencé Porque ellos tomaron la batuta Armaron el desmadre y sí contestaron mis preguntas Pero la verdad Pues es una experiencia que me gustaría repetir Ojalá que haya más oportunidad de, de
1: cotorrear con, con ellos Oye, ¿y cómo te fue en el evento para cómics? De stand-up de ellos Bien, ¿eh? Sí, si Bien. respondió la gente o qué onda.
0: Sí, 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 sí. Digo había había raza. Sí estaba el lugar ahí estaba lleno. Se disfrutó mucho. Creo, insisto, que la raza nos estamos por lo menos aquí en esta región y en esta zona comenzando a educar al tema del, del estando. Perdón. Ya saben la clásica flameada de micrófono. Eh, es nuevo eh, y debe uno como de, ah, caray, agarrarle la ondita la, al tema del stand-up, pero creo que pues como pioneros pues es eso, lo que les toca abrir campo, ¿no? Y a lo mejor ellos ahorita vienen a abrir campo para para este asunto. Sé que en Atotonilco hay mucha gente con talento y sé que por ahí hay varias personas que quisieran animarse, incluso el tema de la comedia del stand-up y que no han tenido ni el foro, ni han tenido a lo mejor el, el valor de, de salir, entonces pues este tipo de, de eventos que, que abren camino, a mí se me hizo bien, a mí se me hizo muy divertido, la verdad son gente muy talentosa estos camaradas, y sé que Invasión Tapatía es el inicio de unas carreras muy exitosas para cada uno de ellos, estoy seguro que van a estar este, haciendo ruido más en, en, otro, en otras ligas.
1: Y es que creo que también parte de las del éxito ya este son figuras como Franco Escamilla, ¿no? que yo creo que le ha llegado un montón de público. A mí se me hizo interesante en su momento, lo platiqué contigo para cómics uh -huh. eh, Franco Escamilla, ¿cuántos años tendrá ya de carrera así ya siendo Franco Escamilla, ¿no? Yo creo que unos 10 o sí. no sé
0: Sí, de cuando empezó a hacerse viral, sí, más o menos unos 10 añitos.
1: Y es curioso que hasta hace poco una persona que a lo mejor no, no está muy cercana a la comedia me manda un mensaje y me dice, porque es una persona ya este, a lo mejor de otra generación y me dice, ¿ya conociste a Franco Escamilla? ¿Viste su especial en Netflix? Y es así como, ah, mira, está descubriendo a Franco Escamilla. Sí,
0: ya lo conocía desde hace como 10 años. Pero, pero gracias Entonces, por el
1: tip. creo que... Digo, si le está llegando a personas de, de otras generaciones, creo que las generaciones que va, que justamente son a la par de Exxon, pues ya están muy empapadas del tema del estando por redes sociales, por los especiales de Netflix, entonces creo que no empiezan así tan, tan en seco, ¿no? Creo que eso también va ayudando a que se impulse un poquito todo este tipo de... Pues ahora sí que de entretenimientos que en Atoto no se habían visto No,
0: no, no, es que es novedoso Y pues ojalá que hayan más Y si no hay que hacer lo posible porque sí sea Para que no se, no se enfríe, ¿no? O sea, es, está, bien, está bien hubo un, un, un show de, de, de stand-up Y que haya otro pronto Para que la raza, como digo, no, no se enfríe y bien, bien por ellos, la verdad el episodio ya lo van a checar yo sé que les va a gustar mucho y pues eso es lo que ha pasado últimamente, ¿no? hubieron otras entrevistas muy interesantes que también están ya en el canal ya, ya se están estrenando los, los episodios, los, los, las cápsulas del tour de bares para que también se den una vueltita y pues bien contento Emanuel de,
1: de andar haciendo este relajo Sí, no, te encanta el ¿Sí, no? relajo <risa> Digo, no monetiza, pero cómo te diviertes
0: Exactamente, no gano, pero cómo me divierto, la neta ¿eh? Aquí, como siempre he dicho, lo que he logrado capitalizar es Muy buenos amigos, gente que he conocido eh, gracias al podcast Y yo creo que, pues ya con, con el solo hecho de hacer algo que te gusta Pues ya entra el famoso salario emocional
1: Sí, digo, y creo que también es... Algo que se te facilita, ¿no? El convivir con las personas. Siempre ha sido así como muy sencillo para ti. Este, y el pistear. Y pistear. Entonces son dos cosas que te salen fácil.
0: Claro, pues ya, ya está ahí, ya, ya está. Este viene, viene de agencia, como dijera Poncho de Nigris, ¿no? Y pues así es, Emanuel. Fíjate que hablando de Poncho de Nigris, eh, se aventó por ahí un, un tweet que no lo tengo así muy textual pero dice que con la, la incursión y con la instalación de la planta de Tesla en Nuevo León, pues ellos en Nuevo León tienen los mejores creadores de contenido, van a tener a Tesla ahí, dice que prácticamente es el Estados Unidos mexicano, algo así, y pues no sé, es que, es innegable que Nuevo León sí está siendo punta de lanza en muchas cosas, ¿eh? muchos de los comediantes que ahorita vemos en redes todo viene de allá algunos de los podcasts más famosos que también hay actualmente vienen de Monterrey de Nuevo León, pues algo que, que no podemos eh, negar es que sí, efectivamente pues sí están siendo punta de lanza, pero creo que también exageró un poco, ¿eh?
1: sí, digo todavía Ciudad de México Creo que está. Tiene todavía como ese puesto, ¿no? De tener quizá. La. Pues todo el contenido. O muchas cosas de Fortaleza. Pero yo creo que Nuevo León sí se pone. Pues al menos ya muy cerca. Este. Digo, y lo digo porque muchos podcasts también. Pues de repente se van y se dan sus vueltitas, ¿no? Ciudad de México. Porque allá está la gente, allá hay contenido. Entonces. Creo que sí exagera un poco, pero sí se está viendo un desarrollo importante en varias partes, ¿no? O en varios sectores ahí en Nuevo León. Digo, también el tema de la, de la, pues esta empresa de Tesla, el tema de abrir una planta ahí, pues puede tener un, co un contexto un poquito ya más, an más antiguo, ¿no? Uh -huh. Ya cuando de repente empiezas a dejarte llevar por el algoritmo de, de TikTok que te va llevando a lugares más oscuros, pues te das cuenta que México tiene una de las reservas importantes de litio en el mundo y creo que se descubrió hace algunos años y la acaba de nacionalizar el presidente... Y este tipo de vehículos requieren mucho de ese recurso material Entonces pues ya vas hilando ahí ciertos temas se van ¿no? cabos, ¿no? Digo, ya cuando te pones acá muy muy, este, específico Ajá, pues Muy ya conspiranoico Se ve, se venía a venir como que alguien quisiera invertir aquí en México ¿no? Que es pues, positivo, digo, digo pues
0: Ahora sí, gran estrategia por parte del gobierno Pues nacionalizar ese recurso, ¿no? Sabes qué, venga Chepa acá, yo lo, lo expropio y pues el gobierno es quien te va a proveer, como en su caso Pemex, ¿no? Los combustibles, pues no lo veo mal porque al final de cuentas pues va, va a generarle al gobierno, este, pues en general a México una gran una grande rama. Digo, y estaban hablando desde la trinchera y desde la <risa> ignorancia y el total desconocimiento, <risa> pero si lo ves de esa forma, pues la inversión extranjera pues imagínate que Elon Musk eh, pues el, la, la persona más rica del mundo traiga esta, esta planta a México que también te voy a decir, eh, andan bien mamadores todos los, los regios, eh ya se sienten dueños, puede te Tesla ellos
1: ¿eh? oye, de lo que sí sabemos son de memes, ¿no? o sea, ah, el meme sí. de, del vato llevando la solicitud ¿no? <risa> la credencial de los Musk ¿no? así, sí, acá con su bigotito y... o sea, nada, no, eso sí sabemos sí, el, bueno. el meme que le hicieron a Samuel García, ¿no? De el, el dueño de la empresa como viste, ah. el dueño, el millonario ah, como sí. viste, el del ayuntamiento sí, ¿no? exactamente <risa>
0: Samuelito García, ¿no? Pues lo, lo, lo han traído muy de carrilla siempre y pues esto como que le da un, un, pues legitima mucho su gobierno, aunque sabemos que pueden ser arreglos ya desde lo federal, ¿no? Pero pues le cayó, le cayó la lotería, pues la cercanía con Estados Unidos, es un punto estratégico, digo, sí. al final yo creo que está muy chingón, pero la neta, gente de Nuevo León, no se sientan dueños de Tesla, el dueño es Elon Musk, o sea. Ya y ya es están que, apropiándose de ese tema.
1: Creo que el presidente lo quería llevar al sur del país, pero estratégicamente, creo que Elon Musk tiene una planta importante en Texas. Mm. Y bueno, ahí me eché el mitote, ¿no? Para platicar algo más o menos aquí. Sí, de algo tenía. de datos, ¿no? <ríe> sí, estaba a pocas horas, entonces estratégicamente, por logística, le quedaba cerca. Y fíjate lo que dices de Samuel. Yo vi un una serie de videos, y se me hizo muy interesante, simplemente lo pongo como dato, ¿no? Este, político, cómo Samuel quería acaparar la atención, y se me hizo muy inteligente, y ya no estoy del lado de nadie, pero la forma en la que el presidente entra a la conversación, ¿no? Cuando empezó a exponer el tema del agua, Ajá. se me hizo muy, muy inteligente de... De quitar un poco a Samuel del medio y uh -huh. él plantarse en medio de la conversación de la planta, ¿no? Y digo, pues, mira, ¿no? Los pinches políticos, ¿cómo se le les saben callar ah, no, el modo? Tú
0: sabes que cuando hay éxito, todos quieren salir en la foto. Y así, no, no, yo, yo fui, ¿eh? No, no, yo fui, ¿no? Y así pasa, así pasa. La, la raza ya cuando, cuando ve que algo funcionó, ahora sí, yo fui, ¿no? ...y pues yo creo que el gobierno federal... ...es a final de cuentas quien, quien puso las facilidades... ...digo, tocó en el estado de Nuevo León... ...y pues también está chido que salga en la foto... ...pero pues los políticos ya sabrán más a fondo... ...qué fue lo que ocurrió... ...pero pues interesante, ¿no? ...que por un lado el gobierno... ...que también me tocó verlo en redes... ...se me hizo como una observación muy aguda... ...muy incisiva... ...que sí, por un lado el gobierno quiere invertir en refinerías... ...y por otro lado la inversión privada quiere invertir en tecnologías limpias como lo son los autos eléctricos lo que si dices ¿y qué? o sea ¿qué onda? O sea, está, está curioso ¿no? esa parte
1: y es que fíjate que también parece ser que el litio el gran productor de este mineral es China ¿eh? y creo que es el número uno y en pues en América Latina creo que Chile está también muy cerca de ahí, pero creo que es un recurso que se pudiera haber limitado en unos 10 años. Ajá. Entonces, también este tipo de vehículos no creo que vayan a ser muy económicos y no creo que vayan a ser la solución mm. para el transporte, ¿no? Este, tendrán que inventarse alguna otra cosa. Entonces, creo que el falta, petróleo todavía falta van.
0: mucho tiempo para que la los autos eléctricos sustituyan a los vehículos este, de gasolina, ¿no? O sea, sí, sí creo que faltan décadas para llegar a eso, pero creo que estos son pues, buenas incursiones, son los primeros pasitos, ¿no? Y pues qué chido, qué chido que esto esté pasando en México, bien por Nuevo León, mal por los que se están sintiendo dueños de la, de la planta, este, ojalá que sí les den chamba a los que lleven su solicitud. Y no sé si supiste que Elon Musk, le comentó, no sé si en
1: Twitter A
0: Ari Gameplays No, Gameplay. fíjate ese,
1: ese chisme no lo traía Tú andas bien informado, Paco Ah, Sí, cómo no Digo, Creo que eres fan destacado ¿verdad? De Me tocó ver que, Salvo que yo esté
0: mal y que haya sido un meme Pero como que en algún video O en un tweet este, No sé, en qué red social Elon Musk le comentó A, a Ari que no sé de dónde es Ari Gameplays también es allá de, de
1: al menos vive en Monterrey o sea y hace su contenido desde Monterrey no sé si ya a... sea
0: qué otro, qué otros creadores de contenido conoces de Monterrey
1: este pues está Roberto Martínez ahorita mencionaste a este cómo se llama El que mencionaste ahorita al principio a quién sería Ah, o sea, el chavo que tuiteó A este Poncho de, Nigri, ah, Poncho de Nigri Los hermanos de leche Que es la mole, que es este Adrián Marcelo. Marcelo Que estén Franco ahí, Escamilla. Franco Escamilla El Brincos Dieras el Brincos Diera. ah. Digo que también es una persona Que está teniendo un montón de éxito ¿eh? uh -huh. La India Yuridia No sé si sea de Monterrey Pero me suena que es también como de allá También una persona que ha tenido mucho éxito Últimamente uh
0: -huh.
1: Pues ¿Quién más? Digo, hay un montón de gente que ahorita está generando contenido... Y que es de Monterrey, ¿no? Ajá. Juan Guarnizo...
0: Ah, pero Juan Guarnizo creo que es... es él es sí, colombiano... colombiano.
1: Ajá. Pero actualmente pues radica ahí en Monterrey, ¿no? Ajá. Y, pero sí...
0: Sí, fíjate... este Y es que... Bueno, comentó eso... Y pues ahí le estaban ya dando las gracias a Ari Gameplays... Porque pues gracias a, a ella... Pues Elon Musk se fue a Nuevo León a poner la planta, ¿no? <risa> y es que Juan Juan Guarnizo es. Creo que sí. Guarnizo, garnizo, ¿sabes? Garnizo. Juan Garnizo.
1: Ya, mira, mira, se oye más elegante. <risa> Pero a veces lo más elegante no es lo correcto, ¿no?
0: A ver, este, bueno, lo podemos googlear. Tienes ahí Juan Garnizo, sí si es.
1: Garnizo. Guarnizo. A
0: ver, vamos a
1: checar. Granizo.
0: Ay, sí, estoy inventando ahí, haciendo tiempo para la búsqueda. Juan... Garrison. No, tampoco. Juan... No, sí es Guarnizo. Guarnizo. Tío. Ok. Entonces, Juan Guarnizo, ya ahorita no, no sé quién lo dijo bien, quién lo dijo mal, no lo sé, pero ya saben lo correcto. Ya saben cuál es. es lo correcto. Así es. Juan Guarnizo se hizo de palabras.
1: ¿Con quién? Ahora con quién, ¿no? Digo, ese vato se anda peleando ya con medio mundo, ¿no?
0: ¡No, mi compa! No, pues con el buen temach. Se hizo de palabras con el buen temach, porque yo creo que si están en redes sociales ya saben quién es el temach. Es este camarada que ha salido últimamente con este contenido de empoderamiento masculino y e hizo unas declaraciones él, <coughs> donde hablaba de que, pues, las chavas que pues subían contenido a OnlyFans, pues estaban vendiendo, ¿no? Y que iba a ser muy gacho a futuro que al rato los compañeritos de esos hijos estén diciéndole que vieron a su jefa encuerada, ¿no? Eh, y habló de esos temas y de, pues, lo gacho que es eso y de que muchas de las, de las chavas que, que están subiendo contenido a esas plataformas, pues en un futuro se van a arrepentir. Y sale Juan Guarnizo a decir, pues, ¿y ¿sí a ti qué te importa, no? Y también Ari Gameplays, a este, pues sí, a, a decir pues también qué te importa, ¿no? <risa> y es que ha sido bien controversial este camarada de, del Tematch. No sé si tú has escuchado de él, Emanuel, en algún momento, si has visto en redes sociales. ¿Qué es lo que tú más o menos has checado de este camarada?
1: Fíjate, Kat, sí si ha tenido mucha exposición. Digo, antes de que saliera con Franco o con Gusgri, eh, ya me aparecía mucho en TikTok. Uh -huh y creo que maneja un tema y trae a la mesa pues una idea que a lo mejor se había hablado poco y que mucha gente pues también no se animaba, ¿no? en esta nueva ola como de pues, ser políticamente correctos y siempre esa gente que es media disruptiva, pues abre, abre como que esa cortinita a esos temas Sí, mira, el, el temach.
0: A mí, me, yo lo empecé a ubicar en TikTok eh, y me empezaron a seguir sus videos. Y dije, ok, ok. Eh. Obviamente, si esto lo escucha alguna mujer que sea pues enemiga del temacho, de sus conceptos, pues probablemente yo con lo que voy a decir, pues ya pues, me convierta en alguien que pues tampoco le vaya a simpatizar mucho pero me, me hacen sentido muchas de las cosas que dice el temache, o sea, sí me hacen sentido en, en muchos, muchos temas que toca, porque creo que últimamente sí es muy necesaria esa parte de empoderamiento masculino, hemos con el tema de la cancelación, con el tema este, tan fuerte que hay últimamente, de, de comunicación donde pues todo es malo todo es cancelable eh, donde pues el, la, esta corriente nueva donde pues no sé si lo si lo pueda hablar con todas sus palabras digo lo haré pues toda la toda esta corriente del feminismo actual no con muy radical híjole que salga alguien de repente a decir ignóralas este no les hagas caso las mujeres este, deben de, de lograr ciertas cosas, esta es la manera de ligar, eh, tu hombre quiérete eh, la, que también está muy cabrón que, que salga este tipo de gurús porque ya comienzan a ser gurús, creo que hicieron hasta unas conferencias de empoderamiento también con otros camaradas que traen como la misma línea eh, pues ha tenido el valor de enfrentar ese tipo de, de comentarios y ahí es donde creo que Está, se está recuperando otra vez como cierto terreno en, en, este, en este tipo de asuntos pero insisto no sé qué opinas tú al respecto
1: fíjate que al principio cuando yo conocí su contenido o al menos lo que se me mostraba a mí de su contenido porque pues sabemos que esto es así eh, él manejaba mucho ese tema del valor del hombre no Ajá. creo que el hombre ha perdido su valor, ha perdido su confianza, ha perdido su seguridad y estamos entrando en una etapa en la que los hombres son pues, muy inseguros de sí mismo. Y él reforzaba esa idea de fomentar de nuevo esa confianza, de fomentar de nuevo este, este, ese valor a través de sus ideas. Y me empezó a salir mucho sus conceptos como el modo guerra, ¿no? Uh -huh. El modo guerra que él expresa que de repente sí hay que aislarse, hay que trabajar en uno mismo, hay que entrarle al gym, hay que prepararse y convertirse en otra persona. ¡Hasta el fallo, mi compa! ¡Hasta el fallo! Oye, <ríe> y compa, hasta el final, o sea, compa, compa. Ajá. Y ya después que empecé... Este uh, Se nota que, que no lo sigo Digo que no lo veo, ¿verdad? <risa> que empecé a ver un poquito más su contenido También me di cuenta que daba Cierta, no sé Es que no lo quiero decir de esa manera Pero a mí me parece así Consejos uh -huh. de cómo Relacionarte con las mujeres no Y a lo mejor ahí sí Me gustó el tema De, de los temas psicológicos Es que ellas piensan así Cabrón, tú piensas que Tú Tienes esta ideología de las mujeres, pero la realidad es que ellas piensan de esta manera, son de esta forma. Y creo que destapar esa parte es la que le ha traído un poquito más de hate. Este, decir, no es lo que Televisa te ha vendido, o sea, no es que seas caballeroso, no es que seas el más detallista, no es que seas el que más atención le pone, agua no, güey, eso no es, es esto, esto, esto y esto. Porque ellas son así, 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 así... Y no. creo que eso es lo que le ha generado más controversia... Pero también es lo que a la audiencia que tiene le ha generado pues, más click... Le ha hecho más clic uh -huh. Y ya después profundicé un poquito más y se fue ya muy en citas y todo eso... Lo voy a hacer en la primera cita y como que ya no me, no me enganchó tanto... Pero yo creo que la base, el fondo... Creo que sí es un contenido Mira, pues, que tiene un mensaje, ¿no? Ya
0: cuando te haces tan viral y cuando te haces tan solicitado por tantos medios y por tantos contenidos, pues tienes que diversificar muchísimo lo que vas a decir. Entonces sí puedo creer que ya ande medio extraviado, porque yo lo he escuchado en varios contenidos, como, como comento, y sí veo como que a veces... Ay cabrón, ya comienza a divagar, pues ¿qué más digo? ¿Qué más invento? ¿Qué más hablo de este pedo? O sea, ya creo como que ya dije todo lo que tenía que decir y... Y no, mi compa, y, pero esto y no, mira que sí, que mándalas a la chingada, que... Ok, a mí algo de lo que comencé a escuchar y, y me hizo sentido es lo del de término ese del simp Obviamente ya uno está en una etapa de la vida en la cual pues mucho del contenido que maneja The Match pues ya está uno eh, un poquito más adelantado porque la situación personal es diferente ya tiene uno pareja ya está uno en este pedo y él se encarga como de ayudar a la raza a entender a la mujer para, para poder conquistar ¿no? pero el, el término sí, a mí se me hizo muy interesante ¿no? que es ese cabrón que pues así, que es un pinche gusanillo miserable que se arrastra, ¿no? Para, para obtener atención femenina. Y es el cabrón que va a llevarle el panecito en la mañana, ¿no? Y es el cabrón que va a llevarle el cafecito, oye, ¿cómo lo quieres? ¿Te lo espumo o no te lo espumo? Eh, o, o, o deja muy por ti, o qué quieres desayunar, yo te compro. Y pensando que con ese tipo de, de acciones, pues van a lograr conquistar a la dama, ¿no? Y, y son cabrones pues que dan todo y que pagan y que aún siendo amigos van y le invitan y pues como digo, cabrones muy muy arrastradillos que al final pues lo que menciona el temache es que las mujeres saben capitalizar esa atención de esos cabrones y es lo okay, tú sigue me dando eh, lo que me estás ofreciendo no me interesa te tengo ahí en la fila pero pues yo los ojos los tengo puestos en este otro camarada que a lo mejor no me pela pero pues en lo que este me pela pues yo sigo recibiendo todo lo que tú me ofreces no y yo creo que sobre la marcha y a lo largo de la vida en la etapa en la cual estuvo uno pues yo creo que no sé yo en su momento tal vez sí sí sin pie no porque crees que esa es la manera en la cual pues puedes llegar no
1: digo y esa creencia es otro punto que te match maneja fue implantada, ¿no? incluso hasta por las mismas mujeres si ves tú encuestas de mujeres este, digo y no todas pero pueden buscar o sea, ¿qué buscas en un hombre que sea detallista? que me abra la puerta y de repente van formulando como ciertas cosas que cuando realmente las haces te das cuenta que no que eso no yo conozco una historia de una persona que se enfocó en una chica este, y era ese tipo de chavo, ¿no? que Iba por ella, la llevaba a su casa, la llevaba al trabajo, era detallista, estaba ahí muy amable y la chingada. Y llega un chavo, este un día así de la nada, este a la misma reunión en la que estábamos todos. Y pues obviamente con un valor económico y social más alto. Y pues se fue... A la primera, pues, ah, te llevo a tu casa. Sí, gracias. Y el otro amigo se queda ahí pasmado, ¿no? No mames, tengo tres meses siendo el buen tipo. Ajá. <ríe> y en 15 minutos me cambiaron, ¿no?
0: ¿15 minutos? <risa> ¡En un segundo, cabrón! Pues ahí estuvo. Lo que pasa es que eh, me tocó conocer esa historia, ¿no? Y dije, así le pasa un chingo de cabrones, pues. este, Así es. Y, y es como que lo, la creencia, ¿no? El príncipe azul el príncipe que va y pelea contra dragones, el príncipe que va y lucha contra el mal por llegar con la princesa cuando llegan con la princesa, toma cabrón, la princesa ya se fue con el pinche chacaloso que le gustaba, ¿no? y el pobre el príncipe azul se quedó, y era pelándose el camote bien sabroso, ¿no? o sea, es es eso, ¿no? mucho de lo que habla, como decir, oye cabrón, pues abre los ojos, te están viendo la cara, ¿no?
1: sí, o sea ¿Sabes qué? Busca realmente lo que es valioso para ellas y conviértete en eso, o sea, es mucho de lo que yo escucho que él lo dice, ¿no? Realmente para ellas es valioso esto, esto y esto, no es valioso que seas este, servicial y que estés ahí como pendejo siempre a la disposición, eso no, no te da más valor, es valor esto, esto, entonces... Es ahí ah. donde de repente entra en controversia. A mí me tocó
0: escuchar en una ocasión una persona con pareja, mujer, o sea, una mujer que se quejaba de esto. Escúchalo bien. ¡Ay, no! ¡Qué hueva! Mi marido no sale. Mi marido no toma. Mi marido diario está en la casa. ¡Ay, anda con los niños todo el tiempo! ¡Qué hueva! Ya me tiene bien enfadada. Y dije, ¿qué? ¿Pero qué? ¿No es eso lo que pinches pelean? O sea, ¿no es eso lo que quieren? El marido negado ahí en el hogar, estaba enfadada de ese camarada. No entiendo. O sea, un, una persona que se esforzaba en ser el estereotipo de marido ideal, ya le había enfadado a la esposa. Hazme el cabrón, favor.
1: Oye, y ahí están el, todos los cabrones creyendo que están haciendo las cosas bien y cuando los mandan a la chingada todos desconcertados, ¿no? ¿Y por qué, güey? Si yo lo di todo. <ríe> no, pues no es lo que querían de ti. O sea, así de sencillo, ¿no? Hemos visto, por
0: ejemplo, el tema de, de la conquista, que habla también el temach. Y también fuera de cámaras, pues mencionábamos que hay ocasiones en las cuales nos ha tocado conocer a auténticos galanes. Cabrones que dices, no sé cómo le hacen, pero sin siquiera mover un solo dedo, las chavas se les acercan. Son llamativas, o sea, son, son personas atractivas para las chavas y dices, güey, ¿cómo le haces, cabrón? O sea, ni siquiera ocupas mover un dedo, las chavas ahí van, ¿no? Y son vatos que la neta puede ser que sean físicamente atractivos, pero a lo mejor ya manejan de manera... Nata, ¿no? El, el hecho de, de, de la conquista, pero son los que se avientan ese, ese tipo de anécdotas que. Güey, pues no manches. Estaba en la fiesta, este, me vi acá con, con, la, con esta chava y este nos fuimos al carro y, y rechinamos ahí el, el amortiguador y, y regresamos <risa> a la fiesta bien a gusto. Y. ¿Es pues, qué? ¿Qué hiciste qué? ¿Qué hiciste qué con quién? No manches, digo eso que tú platicas es primero como de película y segundo es algo que el 99.99% .99 de cabrones nunca les va a pasar en su vida, pero hay cabrones que sí les pasa y que, y que a mí me ha tocado ser testigo de cabrones que son muy magnéticos, ¿no? o sea, al final es a la morra que le gustas, le vas a gustar desde el primer momento que te ve, no, no, no. Olvídate que, que vas a tener que estar ahí jugándole al, al, al Príncipe Azul. Olvídate. No, eso no va a suceder.
1: Oye, esas historias de película adolescente gringa, ¿no? Así de ay, sí. la fiesta de graduación y un desmadre, ¿no?
0: Estoy con Mary Jane Wilson y me fui aquí. Hey, cuidado, que no me vea su papá, que es el director del, del High School, ¿no? Este, y estoy en su cuarto mientras... Su cuarto es de color rosa y este tiene póster pegados de Britney Spears y peluches en su cama. Y, <risa> y ya, y su chaqueta acá con una letra grande de universidad mientras...
1: La chaqueta de atleta, ¿no? Exactamente. Sí, Pero ¿no? Esa palabra es peligrosa. Eh, hazme el favor, Emanuel, de explicarte más. Esa pinche palabrita <risa> es muy peligrosa. Pues todo un personaje para cómics, digo, también algo que a mí se me hace muy relevante es el entendimiento de como hombre que te da valor Ajá. y entenderlo este y pues ahora sí que también llevarlo a cabo ¿no? yo últimamente escuché también de él mismo ese tema de el valor social que hacía referencia a que siempre un hombre pues sí busca un buen estatus buen trabajo este, y que a veces para conseguir ese estatus pues tienes que salir como cavernícola, ¿no? Y dice desde las cavernas siempre ha sido así, siempre será así, o sea, los hombres salen a partirse la madre Ajá. Para tener un buen jale, para que... bueno, lo defino en esta palabra, para ser un buen proveedor Y yo creo que, digo, al menos yo, yo creo que ese tema de ser un buen proveedor Inconscientemente en el ADN Siempre lo he tenido ¿eh? O sea, creo que es algo que Que se tiene Y que es parte, ¿no? De, de nosotros, o sea, siempre buscamos La manera de ser este, Un buen proveedor De que a tu familia no le falte nada Y no sé, como que Te guías a través siempre de esa idea Independientemente de la situación Que tú estés pasando se busca ese objetivo Y es un objetivo que casi con todas las personas Que he platicado uh -huh. este, Coincidimos Y es algo de lo que él habla También mucho, no, o sea, a ver tu valor ¿Qué onda? Este, ¿Por qué vales? Eh, tú tienes que salir A partirte la madre, güey, con otros cabrones Como Cavernícolas Y vas a llegar todo puteado Y vas a llegar cansado Y tienes que tener una buena actitud Y tienes que estar ahí este, para la familia y tú no puedes retirarte, no puedes rendirte, no puedes decir estoy cansado, dejo este trabajo. O sea, tienes que ir y hacerlo y hacerlo porque pues la familia depende de ti. Y esta parte, digo, la dice él, dice y una mujer a lo mejor sí puede ponerse como una pausa y decir, ah, pues ya no trabajo un ratito, a ver si puedo seguir mis sueños, yo quiero hacer esto. Y como que no tiene esa responsabilidad de sentir la carga ¿no? de, de la relación ¿no? al menos económica Mira,
0: la, tú mencionas algo importante los hombres y las mujeres eh, crecemos durante la vida con retos bien diferentes ¿eh? o sea, sí puedo por ejemplo en la escuela sí puedo entender que tanto la mujer como el hombre puede ser objeto de bullying ¿no? y se la van a, y hay mujeres que sufren mucho el bullying de otros compañeros de otras compañeras sufren esa situación, ¿no? Los hombres crecemos a chingadazos. Desde chavos ya nos estamos rompiendo la madre unos con otros, ¿no? A madrazos. O sea, es literal chingadazos en la escuela y desde ahí comienzas. Y, real, y, y, y pues los hombres crecemos en una batalla constante. Crecemos y vivimos en una batalla constante, ¿no? Antes, a madrazos. Órale güey, al suelo y que vuelen las pinches mochilas y codos raspados y el uniforme roto Y vale madre güey, pero el pinche respeto lo vas a ganar, ¿no? A mí me respetas, cabrón, o sea, así, así crecemos los hombres, es, buscamos siempre esa, ese respeto, ¿no? Es como, como crecemos, te vas a otra etapa de tu vida, órale güey, ¿cómo te das a respetar? Bueno, a lo mejor pues ya traes a la chava muy guapa, ¿no? a la novia, ay, este güey, ve nomás o sea, trae esta chava, ¿no? a lo mejor todavía te agarras a madrazos de repente luego sigues creciendo económicamente con tu chamba los hombres, pues es, es, lo, como platicábamos en alguna ocasión los pinches topes de los borregos son incluso hasta los carros, ¿no? el carro en el que andas, güey órale, güey, pues me vas viendo acá hombro con hombro con otro bueno, pues, ¿qué onda güey? Mira, pues me la sigues pelando, ¿no?
1: Sí. Yo tenía un compa que dice que él salía de su jale Ajá. y llegaba al estacionamiento de su trabajo y empezaba a ver los carros de los compañeros, ¿no? Y es, me la pela, me la pela, me la pela, me la pela, y, o sea, obtienes como que cierta satisfacción y también cierta energía para pues, seguir partiéndote la madre, ¿no? Sí, porque vivimos peleando, porque vivimos en el... Yo creo que esa es la, la,
0: la mentalidad del hombre, es me la pelas, y mientras más confirmes que te la pela un cabrón, más feliz eres. Y me la pelas, güey. Y tú, me la pelas. Wey. Me la pela ese güey. Ese güey también me la pela. Ese güey se la pelo, vale madre, pero algún día me la va a pelar el güey. O sea, y eso es como que nuestra nuestro motor, ¿no? Nuestra motivación es que te la pele un cabrón.
1: Entonces. <risa> <risa> Digo, qué gran, qué gran conclusión. ¿no? Hasta ¿A dónde sea? llegamos. Sí, o sea, al
0: final eso, pero es la manera en la cual crecemos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cabrones en ese camino es... Y, ¿Y si no te la quiero pelar? No, no, yo no te la quiero pelar. Yo no quiero que me la peles, perdón. No quiero que me la peles, yo soy bien feliz aquí. No, yo, yo aquí a gusto. No, yo no me rompo la madre, ¿no? que es algo como lo que, lo que hablaba Odín Perón en una ocasión de que, oye, güey, y si yo no quiero ser número uno, hay mucho pedo, cabrón. Y ha habido, yo creo que ha habido a lo largo de estos últimos años, una castración psicológica. Muchos hombres ya están o estamos, no lo sé, castrados emocionalmente. El valor de hombre ha ido bajando. como era el género masculino hace medio siglo, no tiene nada que ver con lo que es ahorita. Ahorita es, no, 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 yo hago todo, pero para evitar conflicto con mi pareja, ¿no? Ay, no, 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 esto no, porque, no, es que mi vieja se enoja. No, 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 esto no lo hago porque, no, no, y si me deja de hablar, ¿no? Y bueno, yo no sé en qué momento...
1: De la vida ocurrió esto. <risa> ya, digo, los meros temas del <risa> ¿En qué? O sea, el
0: punto al que voy. O sea, estoy hablando de que haya una
1: una relación equilibrada. Sí, o sea, pero totalmente ¿en qué de acuerdo.
0: Momento. O sea, todos hemos conocido personas que han desaparecido de la faz. Es más, a, a, no recuerdo dónde escuché el chiste que ya hay mucha gente que ya están buscando en Locatel. Que ya están en, en, este, buscándolas por ahí en, en... ¿Cómo se llama esta plataforma donde ya buscan a las personas?
1: No, yo nomás me acuerdo la del Canal 5, la de... El eh, servicio de la comunidad.
0: O sea, ya hay mucha gente que de plano están buscando porque por alguna razón tuvieron pareja y desaparecieron del, de la faz del, del planeta ya. Están escondidos, ¿no? ¿Dónde estás, güey? ¿Ya, ya me traes con pendiente. Y es gente pues que tienen discurso, ¿no? De no, no, mira, ¿quién, yo en mi casa tengo la última palabra. Lo que tú digas, mi amor. <risa> <risa> y aparte la gente se ríen así como, <risa> qué chiste güey, ¿qué pasó? Creo que, que toda esta gente como el de Match sale a no tenerle miedo a hablar de esos temas, ¿no? Decir, güey, cabrón, o sea, un tantos huevitos." Un tan o sea, ¿Qué pedo? O sea, si tú eras un cabrón que antes salías y andabas con tus cuates, ¿por qué te da tanto pinche miedo?
1: Fíjate, o sea, ¿Para qué quieren? Yo, yo
0: siempre he dicho, ¿para qué quieren al cabrón encerrado en la casa y en cuatro
1: paredes? Tengo una anécdota oh. con ah, fello, hey. justamente hablando de bares. Me tocó escucharla ah, así de lejos. Este, Estaban dos personas, dos chavos sentados. Bueno, un señor ya de más edad de un chavo, ¿no? Este, sentados en una mesa y al chavo le habla a su pareja y dice, déjame salgo para hablar con ella y, ya, y ya el otro, el señor le dijo, no mames cabrón, contéstele aquí. Peña huevos. Sí, que oiga, que oiga, ¿dónde está? No está haciendo nada malo, contéstele de aquí. Y creo que eso marca un poquito como justamente de lo que hablas, ¿no? O sea, y sea, el vato estaba en la cantina y se anda escondiendo. Pues Si ya estás en la cantina, pues ya, eres honesto. Y bueno, aquí me estoy tomando un pisto con esta persona, ¿no? El problema es que del, el discurso contrario lleva a estas conductas, las enreda a un extremo, o sea, ya las enredan con violencia y las enredan con otras cosas que no son de las que estamos hablando aquí. O sea, lo que nosotros estamos hablando es poder ir y tomarte una cheve con un compa que realmente no hace daño a nadie. Uh -huh. este. Pero ya hay muchas personas que se limitan porque su pareja se pudiera molestar, ¿no? Pero estamos hablando de esos puntos en los cuales no puedes ceder... Tanta libertad Y que tú pues debes de tener todavía Esa, pues ahora sí Que esa decisión de salir y hacer Ciertas cosas sin privarte Y obviamente sin hacer nada malo, ¿no? Pero ya hay mucha gente que cuando Empiezas a hablar de que se está viviendo Una castración y que no sé qué Se van obviamente a la connotación Negativa Ajá. Del señor este Golpeador, ¿no? Del señor que dejaba sin comer A la familia, o sea y te quieren cambiar ese discurso Hacia ese lado y ah. no es lo que estamos Hablando ni es de lo que se trata Realmente estamos hablando que sí hay personas que sacrifican Ciertas libertades Por miedo Este por evitar miedo? la Confrontación y por ciertas Cosas que se vienen dando Ya generación tras generación Y justamente este tipo De conversaciones y este Tipo de temas de los del tema Van enfocadas a güey o sea, pues tú tienes que seguir haciendo esto porque realmente pues, no puedes permitir que una relación de pareja se convierta en algo que no es. Es pareja, es parejo, es lo mismo ambos, ¿no? Mira, matrimonio
0: no es prisión, matrimonio es negociación. Para mí eso es como una, un tema importante. Hay mucha gente que, que lo que hace es, ¿no? Pues te casaste, te chingaste. ¿Vas a estar aquí? ¿Por qué? Pues Porque quiero que estés aquí y porque no quiero que salgas. Oye, ¿y para qué me quieres aquí en la casa metido, no? Pues, 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 por, pues, porque aquí debes estar, ¿no? Oye, pues es el arte de la negociación. A final de cuentas, ya una relación de pareja es eso. Oye, negociemos. A mí me gusta salir a tomarme unas cervezas con mis amigos. ¿De qué manera negociamos que eso pueda ser posible? Oye, ah, pues si tú vas yo esto, va negociemos el tema es ese, hay quien no quiere esa confrontación y desafortunadamente te encuentras con un chingo de cabrones que ahí andan todos regañados y que en serio viven una vida pues que a lo mejor no es pues lo ideal, ¿no? pero bueno, cada quien sabe lo que tiene en casa, pues yo creo que pues a la mejor se pone bien cabrona la cosa, ¿no? Pero, pues al final es, ese es el discurso, es, oye hombre, pues empodérate otra vez, hace ratito hablábamos Emanuel, oye, y si mejor no hablamos de esto porque pues, no vaya a ser que a alguien le parezca mal, pues es que eso es precisamente el problema, que estamos cediendo todo, estamos cediendo todo hasta el que hablar, por temor a que a alguien le parezca mal el decir que como hombre te des tu valor, ¿no? no puede estar mal eso, y yo creo que por ese lado, el discurso del temach, es chido, el discurso del empoderamiento, es chido, no quiere decir, que esté uno de acuerdo, con todo lo que menciona, creo que si un cabrón, te tiene que decir, que te quieras, creo que si un cabrón, te tiene que decir, que te levantes a hacer ejercicio, que te pongas a ser productivo, si necesitas que un cabrón, en un celular te lo diga, estás jodido, cabrón. tú tienes que hacerlo, hazlo, ay Paco está haciendo lo mismo, ¿no? eh, modo guerra, modo guerra, ¿eh? <ríe> No andes de Sim, mi <risa> compa. No, ah, está chido, digo. Creo que el tema del empoderamiento del hombre vale la pena ponerlo sobre la mesa y le ha sido interesante a muchos creadores de contenido y, y ahí está la muestra, ¿no? Pero, pues no sé, no sé. Creo que igual sigue siendo un tema complejo y complicado.
1: Sí, digo, muy, muy complejo. Este Hasta la comedia, ¿no? Quizá... Ahí es, ay, es que no recuerdo su nombre Pero creo que fue compañero De Franco Escamilla de stand-up Este, tiene un nombre Muy Llamativo, pero el de la Famosa, que quieren que vaya No ah, sé si te acuerdas eh. Es, eh, No recuerdo el nombre, pero No manches, justamente él. El... ¿Cómo ves? ¿Iré eh. o no iré?
0: Es que dicen que yo traigo un chingo de ambiente Pero me traigo ganas Pues iré ah. <ríe> ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees? ¿Sí voy o no voy?
1: Justamente ese, ese comediante en esa... ¿Cómo se podría decir? En esa rutina. Rutina expresa de manera cómica todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Cómo de repente se van perdiendo ahí ciertas cosas. Pues
0: un tema interesante. Y pues el tema nos ha puesto a platicar un buen ratito. De, de estas cosas, cada quien que llegue a sus conclusiones, la verdad pues esta es solamente la opinión de dos personas que estamos aquí en un podcast, pero al final si ustedes son bien felices mandilones pues ahí está síganle, amárrense con orgullo el pinche mandil y denle para adelante, si son cabrones que dicen, no, es que creo que pues a lo mejor sí me gustaría yo tomar el control de mi, de mi masculinidad y Insisto, no se trata de llevar a, lo, a los extremos, tú lo decías, ni es blanco ni es negro, hay una serie de matices, negociar y punto. Si estás en una relación y tienes miedo de la reacción de la otra persona, pues qué chingado estás haciendo y metido, no debería de ser así, punto. Pero, pues cada, si cada cabeza es un mundo, imagínate juntar dos mundos, qué desmadre, ¿no?
1: Cena. Sí,
0: Debe ser algo. Ya, ya nos convertimos en, en el consultorio no de, de, de no sé qué pedo
1: Sí, creo que se fue yendo la plática por un lado muy muy intenso Pero así es para cómics, digo son temas que de repente se, se escuchan poco en redes sociales eh, no, no hay gente que se atreva de, de así a sacar, ¿no? Sacar todo lo que de repente mucha gente piensa, pero no lo quiere decir.
0: Exacto, y creo que tampoco lo estamos diciendo aquí nosotros de manera incorrecta. O sea, realmente creo que se están hablando de, de temas, pues que están ahorita en general y que tampoco estamos invitando a ningún tipo de conducta que que sea en, pues sí, que, que sea en perjuicio de otra persona. Entonces, tú hombre pues, quiérete un chingo. Haz lo que te gusta. Eh, pues sí, lucha también por esos espacios y negocialo con tu pareja. ¿no? Al final, creo que ese es el, el mensaje. Y hablando de negociar, Emanuel, pues yo ya estoy tramitando, ya estoy pidiéndole permiso a mi está, ah, ya, ya empecé. <risa> es que ¿ya, ya tienes tus boletos para el origen.
1: Fíjate que no. <risa> no, no voy a ir, yo creo. Ah, ¿cómo? Mi compa. <risa> No, este. ya se acabaron los VIP. Ah, ¿ya digo, se acabaron? Es, he escuchado como que es un evento muy esperado, ¿eh, PaComics.
0: Comics. Eh, okay.
1: Mucha gente al parecer está muy emocionada y digo, y a mí también me da mucho gusto. La verdad. Pudiera parecer que. que se hace poco ruido. Pero ya cuando escuchas de voz en voz. Mucha gente, oye, quise comprar boletos VIP, ya no había. Tuve que comprar de los otros, ¿no? Ajá. De los de público en general. Y yo, ¿en serio? Y te vas ah. dando cuenta cómo de repente alguien se atreve a traer este, un género musical diferente y nos damos cuenta que sí hay mucha gente, ¿no? Eh, mira.
0: mira, hay mucha gente que le puede gustar el género y hay mucha gente que quiere estar el día de ese evento presente ¿no? o sea es si te gusta o no te gusta la música ahí tiene que estar la selfie, ahí tiene que estar la, la, la historia, ahí tiene que estar todo, porque creo que ese es un evento de buena este, pues sí, de, de buen nivel
1: sí, y digo ya ha habido buena respuesta, esto, eso también es chido y como que las bandas es buena combinación, uh -huh. o sea ahí, yo he escuchado este, gente que dice, no mames viene rostros ocultos, qué chida rola y como que van específicamente a cierta banda y, y como que tienen su favorita, ¿no? Ajá. Aunque pareciera que el trío obviamente es este, el evento estelar, también hay gente que va a ver a los otros y ahí se va haciendo esta combinación chida para que se llene el evento.
0: Sí, pues ya merito es. Yo creo que este episodio sí sale pronto. Recordarles que es el 18 y 19... O ¿Son tres días o son nomás dos días?
1: Creo que nada más son sábado y domingo, ¿no?
0: Ajá, digo, aquí andamos dando la información, este, pues compren sus boletos. Si y ya vayan, no hay bien, eh, que, porque vayan, hay que apoyar este acabar. tipo de eventos locales. La verdad, se va a poner a todo dar. Emanuel, yo sí tengo ya mis boletos. Yo creo que si no me lo pierdo, esperemos que me dejen ir.
1: ¿Verdad? Que no me la apliquen Oye, ya, y... estás, ya estás tramitando la visa ¿vale? Ah, por supuesto Oye, sí, es ¿eh? otro chiste, ¿no? De mandilón y ya estás tramitando Parece trámite de la visa y la chingada No, hombre, no, a veces es más <risa> difícil No, ya, ya está
0: tramitadito
1: Esperemos que el último
0: día no me la rechacen Y que me tenga que, que quedar a comerme Todas las palabras que dije en este podcast <risa> Y así de... Mm". <risa> Empoderamiento masculino, <risa> no me dejaron ir
1: Bueno, ah. es que, digo, mucha gente a lo mejor nos conoce en persona muy, Mucha gente a lo mejor no, pero Pacomic siempre es muy radical en estos temas y, y yo siempre he dicho que le gusta nada más a veces enchilar a la gente Generar cierta ni polémica si, Ni siquiera, este... Tiene esa idea o esas creencias ¿No? Simplemente... No, sí, Emanuel Así soy yo <risa> Yo lo observo desde lejos y digo Ah, este güey ya empezó, ya se enganchó Esta persona, ya le empezó a A, a meter, ¿no? Este, ya le empezó De repente ahí a, a picar Pero sí, digo la realidad a lo mejor debe de ser otra, ¿no? Regañados diario. Yeah. Ya vas a grabar tu chingadera, nomás, ¿no? Otra
0: vez. Nomás vas a
1: ponerte pedo, ni grabas nada.
0: Te quiero aquí a tal hora. Y si no, van a ver, van a ver, van a ver trancazos, ¿no? <risa> no, no, pues no sé, mira. Yo sí estoy esperando el evento. Yo creo que sí vamos a estar ahí presentes, ¿cómo no? Porque ya es importante apoyar ese tipo de iniciativas y pues yo creo que con eso Manuel estamos llegando aquí al final de este episodio en el cual pues abordamos muchos temas muy interesantes Raza, suscríbanse aquí al canal la verdad pues eh, queremos ese motorcito, esa motivación que a la gente le guste lo que estamos haciendo estamos en todas las redes sociales prácticamente o por lo menos en las más este, utilizadas Facebook, Instagram y TikTok
1: fíjate cómics digo, todo es relativo ¿no? Al final del día, para muchos puede ser poco, para pocos puede ser mucho, pero hoy que estaba viendo ya algunos de los videos este, del canal, me percaté que, bueno, es que me metí yo creo que, no sé, hace como dos días Ajá. y vi que todavía estábamos en mil y hoy, este, me o sea, dos días después me metí y ya eran mil diez y dije, ¡ah, no mames! ¿10 en dos días? ¡Es un putal! Y por eso digo, todo es relativo. Para mí parecía mucho, este, porque estamos acostumbrados más o menos al ritmo del canal y habrá ah. quien diga, no mames! ¿10 en un segundo, no? No, no, no. Pero, no. o sea, 10
0: antes de, de pensar, ya tengo 100 mil, <ríe> así de... ¡Ah, <ríe> otra placa más! No sé dónde la voy a poner, ¿no?
1: <ríe> por eso digo que todo es relativo, pero a mí me parecieron muchos y digo, ¡qué chido que de repente este sea ya cada vez un poquito más más ágil y más ágil ese crecimiento sí
0: que la gente que haya más pistólogos cada vez este, aquí siguiendo el contenido porque pues la maquinita de contenido no no se detiene siguen habiendo muchas ideas y pues como lo he dicho este 2023 pues viene cargado también de, de novedades van a ver que al menos cuando se metan aquí al canal no se van a aburrir
1: no, ya hay un montón de, de contenido Y digo, también es otra cosa Un fenómeno interesante Este, porque me acuerdo que decías A principio de año, ¿no? Ah, fíjate que hoy como que No he tenido tantos invitados Pasó una o dos semanas Y otra vez empezó La sí. maquinaria A generar, y digo, qué interesante
0: la Pistología va tomando vida propia y a la gente le ha gustado y la gente que ha platicado aquí en el, en el podcast se ha sentido muy contenta y ese, ese comentario se replica próximamente próximamente se estará grabando en La Perla Tapatía ya vamos a irnos a Tierras Tapatías también a grabar, entonces <risas> seguimos creciendo aquí en contenido y en gente por eso les digo que esperen novedades muy chidas próximamente
1: y síganse suscribiendo Diego para que crezca también ¿no?
0: Emanuel, pues llegamos al final de este episodio. Hubieron risas, lágrimas, llantos. De todo. Como siempre. Pues nos despedimos como de costumbre. Salud y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar,
1: pues no manejen.
0: Hasta la próxima.